0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。漫画好久不见，然后一转眼就秋天了。那么每到这个季节呢，在日本的展览爱好者们说起重要的展览，一定都会首先想到在奈良举办的正仓院展览。那么今天呢，我们就和我们的朋友小鱼一起去奈良观展，也想借此机会呢，邀请小鱼到我们的播客节目来做客。我们三个人一起聊一聊对于今年正仓院展的一些感想。首先，请小鱼自我介绍一下吧。Hello， 博客的听众
1: 朋友们，大家好，我叫小鱼。然后今天很高兴被南城漫画的两位主播邀请，然后也很高兴作为展览爱好者，我们能找到同好一起来逛展
0: 。小鱼的话，之前我们夏天的时候也有一起穿浴衣，嗯、然后去看展。嗯，对，那一次是在京都，然后这一次去奈良。作为我们这个看展 Members， 嗯，三人一起行动也不是第一次了，所以说借助正仓院的这个机会，想好好聊一聊我们的一些想法，<的>然后也向国内一些不太了解正仓院的朋友们介绍一下这个在日本嗯、呃、非常重量级的展览吧。嗯，对。正仓<对>院它是一九九七年被指定为日本国宝。它的藏品可以追溯到奈良时代，那么对标中国就是唐代，那距今已经有一千两百多年的历史了。对于嗯，在中国的我们来说，可能一千多年我们见怪不怪，嗯、但是对日本人来说，这真的是一个非常久远的时间，嗯、然后非常珍贵的宝物吧。嗯、那么，我们先聊一聊大家是如何得知正仓院，然后并且决定今年要去的契机又是什么呢？嗯。嗯，我的话就是
2: ，嗯，去年秋天的时候，小芳邀请我一起去看正仓院展，嗯，然后当时呢，我们就很开心的去到了奈良，也拍了很多小鹿的照片，然后正准备进去看展，发现门口的牌子上写着，嗯，没有当日票，发现正仓院展的话，你一定得提前预约，就不能售卖当天票，嗯、所以我们当天过去就。没法进去。
0: 对，然后我也特别不好意思，所以就是说，嗯，今年一定要跟阿卓再一次一起去复仇 revenge。嗯、对,对。然后为什么会知道说，并且一定要去正仓院呢？是源于我学日语的时候，一个导师吧，就是他有跟我介绍到说，嗯、呃，如果在秋天的时候去奈良，是一定不能错过这个正仓院的展览的，因为它展期非常短，然后里面的展品呢也是非常重要吧，然后历史很悠久。嗯然后我知道了之后呢，就一直想去来着，但是因为各种各样的原因，就是前两次去呢，都是到直到门口就没有能够进去。然后想说今年第三次了，一定要三顾茅庐看成吧。嗯，金、嗯、呃金云呢
1: ？啊，我是我是。出来惭愧，虽然我也是学日语的，但是大学的时候并不知道有这个展览。我是在来京都读研究生的之后，然后是小芳介绍说，他去年有一个展览没有去成，然后很失望。<笑>我说啊，那是真的多么多么有名的一个展览。然后之后又参加了学校的组织的课程，学到了一些关于漆器方面的知识，就是老师强力推荐说。秋天的时候一定要去看正仓院的展览
0: ，那里有很
1: 多每年只能见一次的宝物。嗯，对，所以就跟大家成型了
0: 。嗯，对。然后那关于正仓院的话，我们稍微在这边补充一些背景知识吧。正仓院的话，它收藏的是当时建
2: 立东大寺的圣武天皇和。光明皇后用过的服饰啊、家具、乐器、玩具、兵器等各式各样的宝物，然后它总共有九千多件，其中也包括从唐代中国，然后新罗，就是当时朝鲜三国那边其中一个国家运来的各种精品，然后还甚至还有从波斯运来的文物，嗯、所以说它
0: 也被称为是丝绸之路的终点。嗯，然后的话，正如阿卓所介绍的，正仓院跟东大寺的这个，嗯，中间的渊源是非常久的。它其实是东大寺里面的一个仓库嘛，嗯，对。然后我们今天从展览当中也学到了，是说正仓院本来是用来储存粮食的一个粮仓，但是现在的话，就是已经成为了储存各类宝物的一个高级仓库。<音>对。然后虽然它整个建筑都是木造的，但是因为它嗯、呃、建筑有方，所以呢完好的保存了一千多年。现在是就是属于内阁<音>内阁府宫内厅正仓院事务所管理的。然后，只属于宫内厅管理的一些场所呢，其实非常少。嗯、除了奈良的这个正仓院之外，还有我们京都的像京都御所这样子等级的，嗯,嗯，地方了。嗯，这在博物馆这一类当中也是首屈一指的吧？可以说，嗯、是所以说，它就在九八年的时候被指定为了世界遗产奈良的一部分。
2: 嗯
0: ，对的。而且
2: 听说它那个中途也是。嗯，遭受过一些灾害的，嗯、但是很幸运的都完好保存下来了，嗯、所以我们现在能见到这些藏品，嗯、感觉也是一种缘分吧。
0: 对，真的是，因为京都不是有很多墓造的寺院啊什么的，嗯、它的介绍里面总会写着几几年遭遇火灾重建，然后就觉得正仓院能够保存下来，真的也是冥冥之中、嗯、可能受到了一些嗯,嗯，造福吧，<的>那种神的保佑，嗯。然后，关于我们这次的正仓院之行是如何规划的呢？那就让金鱼来帮我们介绍一下吧。好，我们这次
1: ，嗯，大概一个星期之前就进行了预约，在网上嗯买票之后，就在罗森进行取票。我们今天去的时候。发现就是排队的人还是很多的，对。然后我们我们约是中午的一点到两点入场，这样，嗯，其实还是相对来说看展的话是相对比较晚的一个时间了，嗯,嗯，主要是因为从京都到奈良还有一定的路程，没错。然后我们还想再就是解决一下午饭，这样，嗯、所以就就是约在这个时间。嗯，觉得还是很值得一看，觉得时间有点不够。对对，嗯、
0: 所以说我们也是推荐大家，如果想去的话，就尽量早去。嗯，嗯是的，虽然数量不多，但是对看起来真的还蛮花时间的。包括我们出来之后已经五点左右了嘛，<对>那还是有很多人一直在排队。对，而且大家都是预约了的，还是要排队。嗯。嗯嗯嗯然后，关于今年的展期是怎么样安排的呢？我来为大家介绍一下。我们今天录音的日子是十月二十九号，那其实是第一天的展览，嗯,嗯，展出的第一天。然后是个周六嘛，相当于从周末开始展。那周末肯定会是嗯，最多、嗯、的是、嗯、高峰期，对,对。然后大概是开到十一月十四号为止吧。嗯、大家可以在网上预约去看一看这样的展览。今年的话是第七十四回展出，嗯、一共是有五十九件宝物。那么其中的八件呢是第一次展出。虽然说可能重复展出的呃东西还有四十几件，但但是他们上一次面向大众展出，可能已经是零八年、零九、嗯、年这样十几年之前了。嗯、对，所以说作为同样一个世代的人，嗯嗯，可能看到这个宝物的几率还是挺少的吧
1: 。嗯。因为可能一辈子就这么一次，对，嗯
0: 、真的。嗯那正仓院开始定期办展，其实也是非常近代的事情。第一次展出在一九四六年，嗯，在奈良展出。在这之后呢，每年都展，然后其中三次是在东京举行的展会。除此之外呢，都是在奈良一年一度的，就是跟大家见面。嗯，然后我们今天看展的时候呢。嗯嗯，就五十九件宝物嘛，然后其
2: 实发现他们保存的还是相当完善、嗯、完整的，然后也都颜色也没有褪色的很严重，就还是、哦、对对对，嗯，挺鲜艳的。想说为什么珍藏院的藏品它虽然经历了一千两百年，还能保存的这么完好，所以就去网上查了一些资料。我们大概总结了三点左右吧。第一点的话是，就是它的建筑，因为它是一个高床式建筑，嗯,嗯，有点像国内呃南方那种湿度比较大的地方建的那种吊脚楼。嗯，正仓院的建筑呢，它是由直径大概六十厘米的原石柱把建筑与地面分开，然后距离地面大大约有两点七米吧，嗯、所以它能把地面的那个。那种湿度变动就是不会影响到它正仓院内部的湿度变动，<对>所以它里面的宝嗯宝物会在一定稳定的湿度内就会保存的比较完好。然后第二个呢，就是它的敕令制度，因为正仓院的宝物它是有一个敕封藏，嗯、是天皇的命令，这些藏品都被封印起来，开封的话是。嗯、呃，需要天皇的直接下令，嗯、就普通人的话没法随便打开。他、嗯、直到今天也是有这个敕封制度，嗯、然后除了正仓院，还有京都的御所东山御文库也是有这个制度的。哦
0: 、啊，东山御文库确实也是第一次听说，嗯，估计也是嗯有很多珍贵的资料吧。<的>对对，我也不知
1: 道东山御文库的存在。嗯
2: ,嗯，然后第三点的话就是。嗯，它是有一个完备的收纳管理体系和检查体系，就像它每年秋天，就是因为有展出嘛，它都会再检查一遍它所有的藏品。嗯，所以如果有藏品它劣化或者有损
0: 伤，它都能及时发现。对，对。然后呢，阿卓刚刚提到的那个赤令制度呢，也一定程度上解释了为什么每年正仓院的展期都这么短。嗯，就是。由于这个制度呢，每年其实正仓打开的时间只有两个月，然后在这两个月的过程中，策展方呢需要嗯来规划这个展览，然后整理文物，最后在展出结束之后呢还要收拾，嗯来进行一些后续的工作。所以说这样一来二去，面向大众公开的可能每年也就只有十几天的这样的时间了。嗯，虽然说表面上看起来很短的一个展期，其实背后也是凝聚了大家很多的努力吧。嗯，是的。另外的话，说到正仓院，就是也想提一提这个他们特别丰富的数据化管理。嗯，对
2: ，就当时我去看他的。嗯宫内厅的正仓院官网关于正仓院，比如说它的全景的那种照片，还有细节图，嗯、就比如说一个门，它的一个细节图，它都会有照片。然后它正仓院里的可能不是所有，但是一部分藏品都
0: 能在
2: 搜索到。它有一个对
0: 这个 database， 我当时也是听那个博物馆的老师有说过，嗯、他们比如说写论文、嗯、做研究的时候需要用，但是不能直接看到这个藏品嘛，因为它不是被封起来了。嗯、是的，对，然后就非常好的可以借助这个 database 来推进。对,对、嗯、我感觉对研究这方面的嗯知识这这
2: 方面东关系的人就还挺实用的吧，嗯、就能够在网上就能查到他这些展品的。嗯，藏品的信息,信息对，
0: 嗯、
1: 还有他们那个图都是可以放大的，嗯、就能、啊、很清楚，对对对，对清楚能看到他
2: 们细节的一些展示，嗯、没错，对。然后他关于比如说正仓院内举办的一些活动，嗯、就他可能把怎么样把这些藏品拿出来，然后怎么样进行检查，哦、他都会有记录下来，放在那个网页上。嗯，我觉得还挺好的。嗯、然后他是每年，因为他会对那些东西会有研究。嗯，随着那种科技的变化、技术的更新，哦、他比如说以前没有发现的一些细节，哦、他可能会重新发现，哦、对对对然后他也会把这些可能放到一些，嗯，就写成论文。然后他有一本叫《正仓院纪要》。都会发表出来。哦、就我还蛮震惊的一点是，因为像有一些博物馆，它这些纪要是要花钱买的。哦、就你要订购，然后你才能看到它的研究内容。算,算学术杂志嘛。嗯、对对对。然后没想到它真的是每一篇都 PDF 格式放在那个网页上，哦、我觉得真的，就可能是。这个怎么说？因为是宫内厅管理的，然后对民众的一些那种教育普及吧，嗯、那种文
0: 化共享，我觉得还做的还挺好的。对，包括我们今天去看展的时候，嗯、里面也有一个。重点讲解的一个文物吧，它就是通过这个《正仓院纪要》有了新的发现，嗯、所以就帮助我们更好的去理解这个文物它是怎么个用法，嗯、包括它跟别的一些东西是怎么个配套，然后来达到它在佛教当中的一个嗯,嗯作用的。所以我就觉得国家肯在这方面花钱，就是真的也是能够帮助大众对这些文物有更好的理解吧，嗯、还挺有意义的。嗯，是的。行的，然后那我们今天的话，主要花了大概三个半小时左右来看，完成了这五十九件宝物的观赏。那我们就简单介绍一下这个展区是如何分类的吧。嗯、我的印象里的话，刚才我们梳理了一下，大概分为五个左右的区域。嗯、那我们就各自讲一讲，还就是留下印象的，然后互相补充一下吧。嗯。我印象比较深的是第二部分有关就是就是身上的装饰品的一个区域，哦哦、对对
1: 对它展示了很多就是古代唐特别唐代时期人们这些腰就是宫廷里的达官贵人、哦、贵族贵族他们腰上的装饰，然后受日本这边受唐代唐代的影响，嗯、然后也产生了就是出现了这些腰间的装饰，然后我觉得他们非常精致。嗯，这是第二部分内容。嗯、这个是
0: 第二部分，确实我也印象挺深刻，嗯、就是颜色特别丰富嘛。对的。那我讲一讲第一部分吧，就是展区第一块，它主要呈现的是一些比较大件的东西，<对>比如说像嗯,嗯长的屏风呀，然后比较重的香木，嗯、就是比如说一千年之后，它这个木头还是在发出香味的。嗯、的然后还有一些像那种石头、大理石质的那种。政治，嗯、然后这第一部分里呢，很多的文物都是跟中国，嗯，相关性非常高的，甚至说是直接从中国引进来的这个东西。嗯嗯，嗯我还想补充就是，嗯，它第一部分、嗯、第一件展品
1: 就是老虎和龙的这个白石镇子，嗯、对，对正好是今年是虎年，嗯，然后就觉得他们设计就是展品的这个展示的时候是非常用心的。嗯嗯
0: 、对，像你说的这个政治的话，它其实一共是有。六个嘛，十二生肖，嗯、然后每两个刻在一起，<对>刻有六个，嗯、现在也好像都完整的保存在珍藏院。嗯嗯、像这样子的例子很多，就全部都是系列保存，然后他挑那些重要的，嗯、或者说跟今年有相关性的来展出，<对>就觉得还是挺有意思的吧。嗯，对。嗯，然后他还有一个部分是，嗯,嗯，跟祭月。相关的、啊嗯、对，技能，<的>就是歌舞伎的那个技，嗯、单人旁的那个技，对，它是有一些伎乐表演里面的服饰
2: 啊，然后还有面具。然后他这个好像还是从中国的江南地区传过来的。嗯、作为三个
0: 出生于江南地区的人都不知道，嗯对,知道嗯、对
2: ，哈兹咪咪，第一次听
0: 到对。对，就还挺神奇的。怎么说呢？就是作为中国人来说，还是有一点觉得不好意思。反倒是日本，他以器物的形式保帮我们保存下来的。这种<对>从这个角度来讲，也是挺感谢这个正仓院的。对。嗯还有，嗯，好像还我们刚刚是说了三个部分嘛，嗯，那还有两个部分的话，其中一个我可以简单讲一讲，就是跟佛教相关性比较高的，嗯、比如说供奉佛像的时候使用的一些法具，或者说，呃、嗯，小茶几啊之类的，对，嗯，嗯还有佛像盖着的那个罩子，嗯、对，<像>嗯、布置的罩子呀、啊、之类的，嗯、对。都是一些体现佛教庄严性的那种器具，所以它在那这个色彩上，可能就是样子上没有之前那些部分那么漂亮。嗯、但是仔细看，然后听那个讲解的话，就会发现就各种内涵就很深刻。对、嗯，是的。嗯、然后最后就是一些嗯经书啊，嗯之类的书写的那种，那个是最后一部分嘛。其实看到那个时候，我们就已经看不动了，了对，对真的很累了,累了。对，我们是这次租了那个讲
1: 解器，嗯
0: ，对，就是有对对对
1: 有声音的，就是补充，除了他墙上贴着的那个上面介绍的内容之外，嗯、我们还在
0: 在耳机里听了很多他的介绍。嗯嗯、对那个介绍的话，差不多是三十分钟左右，然后六百日元。一开始我们还纠结要不要买，嗯、但是后来觉得真的很划算，太正确了，就应该值得。嗯、看看这种类型比较厚重的展，嗯、就还是买一个的话会，会、嗯、怎么说？呢？获得更多的信息吧？对，是的，嗯,嗯，但是我觉得如果就是这些
2: 博物馆，它以后嗯嗯。因为它面向的不仅仅是当地的人，还有一些观光游客，哦、还有外国人。嗯、如果它以后能推出，嗯、呃，英语然后中文、嗯、这种大大语言类的一些解说版本的话，就语音版本的话，我觉得会可能服务上面
0: 更全面一点吧。嗯。嗯不过不知道，就是世界范围内大家就是普通人对正仓院的认识是怎么样？嗯、我感觉学术上就是认可度肯定是有的，<对>但是像比如说一般的游客，可能来奈良也不知道有这样的展存在吧？嗯，嗯那我第一次来奈良就完全不知道有正仓院的存在。嗯、就是可能对于所有国家的这种博物馆来说，如何提高自己的那种知名度、嗯，嗯、是一个很大
2: 的课题。是的，是嗯、虽然。虽然它不是以盈利为目的的，但是它，哦、呃，入场者的门票的收入，嗯、它那些周边产品的收入，还是能够用来做，就是它对藏品的修复啊、维护,维护，对、嗯、那些设备，你说空调，因为它是一年四季都要开的，嗯、要保持对那个温度的话，嗯、就如果能把这些对吧钱再投入到它的继续保存
0: 这个活动上
2: 去，还是挺好的。确实，嗯
0: 、对，然后以上呢就是宏观上我们印象中二零二二年的展品的一些特点和呃介绍吧。嗯、然后下一个部分呢，我们就是挺想分享一下我们今天的一些比较个人的感想吧。那在我们聊这个自己最喜欢的作品之前，嗯、还是想先介绍一下，就是今年它最主要的一个写在海报上的那个展品。啊， oh, 那个是一个镜子嘛，对<的>，对八角镜，对对对，大家如果搜那个今年珍藏院的海报的话，就能看到，嗯、是一个以黑色为底的，然后上面有金色、银色的那个嗯装饰镶嵌的那种，嗯,嗯，来自中国或者说是受受中国影响的，嗯，里面八角镜子，对，它的全名叫七
2: 倍金银平托八角镜，嗯
0: 。哇，
2: 七贝就
0: 是它的它的背上是七涂了七对金银就是镶嵌在上面的东西。对，像平托的话是一种制作技法。嗯
2: ，对，八角镜的话可能就是它的形状，它本身一个莲
0: 花样子的莲啊，你是说它的那个外缘特别像花瓣，是的，确是对，那个算是等于说。官方推荐的那种感觉，对对对，就、嗯、主打<笑>主打啥？主打展展品,展品、嗯、对，它也是被放在就是第一展区嘛，那个跟中国渊源比较深的那个展区。嗯、那我们现在聊一聊，就是看那个有什么样的感受，或者说觉得它跟自己、哦、嗯想象中的差的多吗？个人感情就是喜不喜欢那种？嗯、我是觉
2: 得它嗯、呃、上面。镶嵌的那些鸟啊,啊花，嗯、非常的精细，就很精致吧。嗯,嗯然后它整体的颜色色调是，呃，比较因为比较暗的吧，嗯、算是比较深沉一点，对，嗯、比较深沉一点。嗯、因为他说是根据唐代的当时八世纪唐代影响，嗯、或者是从中国唐代嗯、呃、拿过来的这样一个嗯、呃、藏品。然后我还蛮有一点吃惊的，就是唐代的话，我感觉印象里都是那种雍容华贵，嗯、呃，对对颜色非常亮的，然后可能那种花样，我感想象中是那种很大的花，哦、就像牡丹啊或者那种。
0: 对对对，嗯、这点我们当时不是也在展厅里交流了嘛？<对>就是说还挺惊讶的，说我们中国竟然唐代又有这个方向的审美，就是没有想到的吧？嗯、是的，嗯，那、嗯。啊， uh, 我的话，我觉得它就是它的这
1: 个每一个动物的那种形态都很生动，嗯哦嗯、觉得鸟或者蝴蝶，然后就是围绕在以以铜镜的背面那个中心为轴、嗯、为中心，嗯、然后就是分布在四周，我觉得就是那个。鸟的形状很生动，嗯，而且之前因为我当时一看这个八角镜，如果不告诉我八角镜，我是完全不知道它的用途，它是个镜子，我完全不知道，哦、因为它只能背，<对>如果是镜子的话，只能给我们展示背面
0: 。对对对，它镜子的
1: 那一面它没有展示出来，它<对>是平着放着的，对,对对，然后就觉得，哦，原来它是个镜子，它的背面是就是。就是这样子的。我们看镜子的时候，嗯、重点是看它的背面，嗯、然后会发现它金银的这个形状，金色能保留出来，但是银色已经一被氧化就很灰了，嗯、就很就是就看不出来，哦、以为是没有的，嗯、但其实就是你能想象的出来，它刚被制作完成或者它是被使用的时候，那个时间、嗯、那个金银是如就是是。就是很华丽的那种想象空间是有的，嗯、就觉得这个想象空间是就是看展的一个觉得很开心的地方。哦，对对对，关于
0: 这个金和银，我刚刚也特别想讲这一点，嗯、就是不光是这件作品吧，嗯、就是古时候不是。嗯、呃，能用的材料很有限嘛，那就是嗯、呃，白色的就是用用银，然后想要强调的就用金嘛。嗯，然后我其实之前的话都没觉得说金银在为什么要同样都属于金属，为什么要在价值上差那么多？嗯、但是看了这个展品当中，就是很多在雕饰雕饰的地方同样用金银的。东西，但是却就是经过了那么多时间之后，金还留着，银已经没有了，嗯、就觉得感受到了它这个价值的必要性，真的是，嗯。
2: 嗯而且它上面因为不是镶嵌了很多细小的各种各样东西，嗯、但都是就是看上去就很很平衡，就你完全不会觉得它很乱或者怎么样，哦、就整个整体的那种协调美吧，
0: 我觉得还挺厉害的，嗯。对，然后当时跟这个镜子一起展出的边上还有一个镜子，嗯、是呃，感觉像是石头作为背面的眼镜，花原镜吗对，没错，它是第十号展品——哦、鸟兽花贝圆镜。嗯、就是我特地看了呢，它和这个刚刚说的那个八角镜吧，就可能相差了一百年的时间，但是看上去从外观完全是完全是两个不同工艺级别的东西吧。对，嗯，觉得花贝圆镜它是乌龟的背。哦， oh, 对吧
1: ？中间的时候是乌龟的好像是中心，<的>嗯、跟它不太一样。八角镜中间
0: 就是一个普通的
1: ，一个形状
0: 。嗯嗯嗯、对，一个看起来就是特别有贵族感，<是>很华丽；然后另一个就感觉很朴素，嗯、然后非常简单的那种审美。嗯，就感觉不知道各自能不能够代表当时的那种潮流，嗯、但是说隔着一百年，我们的技术，然后我们的这个。嗯，风格就可以发生这样大的变化，就觉得也印象挺深刻的。嗯、对，然后我觉得这次挺好的，是他把这那些
2: 镜子上的花纹，嗯，就图片放大，啊、然后印刷成像海报一样的贴在墙上，<对>然后让大家能看到它的细节部
0: 分。嗯、对的，嗯嗯。关于这件作品，可能就先说这么多。嗯，那我们接下来讲一讲各自喜欢的。作品有哪一件东西只能挑一件，就是印象最深的东西来分享一下吧。嗯,嗯，小芳，好的呀，那我先来介绍一下我印象中最深刻的吧。这件宝物，它的名字特别的长，特别的好笑，我来为大家念一下，嗯、它叫做班西坝绿牙玻铝鞘金银装刀子。<笑>很像是出现在
2: 那个就是古
0: 装剧里面的。嗯， oh, 对对对，嗯、当时我是这样的，我是先看到了它放大的照片，嗯、我就觉得哇，这个配色好漂亮，上面的花纹就是好细巧，嗯，觉得这个刀子哇非常庄严。结果就看到实物，发现它真的很小，可能就像手指两根手指一样长吧。嗯，其实是一个非常非常小的东西，不是用来那种。对战做的刀子，而是说别在腰间作为一种装饰品，就是彰显他的贵族身份那种感觉。嗯、然后为什么他的这个名字这么长呢？再稍微解释一下，就是他斑犀把，就是等于说是用嗯犀牛角做的那个刀把子。嗯，然后那个什么什么鞘呢，就又是绿色的鞘，他是用了象牙吗？嗯，对，可能就是把象牙染成绿色，然后上面又贴了很多金。真的是贴金，嗯、<笑>对，然后嗯，很细巧的花纹，因为有金和银的装饰，所以叫金银装刀子这样子。然后它的把是红色的，刀鞘是绿色的，就是圣诞配色，真的是最我非常喜欢的那种深绿加上深红。我觉得这个审美非常的古典，但是又非常的先进，嗯，嗯就是印象太深刻了。嗯，小鱼、嗯、啊，
1: 我其实。刚刚听了小芳说，她是因为那个放大了图，然后再去看那个对比，嗯、然后印象很深刻。嗯、其实我也是因为看了那个放大的水鸟，然后、嗯、再去就是看到、嗯、哇，原来这么小。所以我、嗯、我比较喜欢的是那个十九号的藏品彩绘水鸟型，然后这这个这个水鸟，我也是就是看了它的放大的图，我说哇，这个花纹好特别。嗯嗯、然后我去，因为那个当时看这介绍的时候说一个叫日语叫ヤツガルシ。就是这这样一个装饰，嗯、这样一个特征的花纹。嗯、我说这个这个这个外来语是什么？然后我去查，查完之后发现、嗯、哦，原来这是一个专有名词，嗯、就是有专门的这一个图案。然后它它整个就是鸟的形状，像水波纹一样，嗯、我觉得就很吸引我。然后它的颜色也很鲜艳。嗯然后、啊、一开始被吸引是因为它放大的图片真的太大了，然后实际的展品可能只有自己的耳环这么大小，嗯、就是很吃惊，嗯，嗯然后就是会被它的色彩还有它的这个花纹所吸引，然后觉得是，而且它最重要的是它还有卖纪念品，嗯、<笑>我觉得就是能、嗯、能看到就是相似的纪念品被保存下来，我觉得这样对我来说就是能记住它的一个方式。
0: 嗯，嗯对，然后补充一下，就是这个水鸟应该也是比较重要的一件展品嘛，因为我们在那个呃语音导览里面有听到介绍，哦、然后他说那个鸟的头上以及尾巴上镶嵌的一些毛，嗯、其实是真正的就是从那个水鸟上面取的，嗯、的的所以我就觉得真的是虽然很小的作品吧，但是当时的工人也非常的用心，对的。嗯
1: 其实还有很多喜欢的，但是就是说最喜欢的，我可能是觉得是这一件作品，嗯<笑>哦、其他的，嗯，也有各各种各种各样的，嗯，喜欢的点、
0: 嗯。那我们来听听阿卓印象最深刻的是什么？啊、嗯、呃，我印象最深刻的就
2: 是三十四号藏品，嗯、它的名字叫莲花残片。哦。嗯它的话是一个莲池型的一个雕塑品吧，嗯、然后是一般它是放在佛像前面装饰的一个雕塑，然后它是里面就是有莲花莲池，然后莲莲花，嗯，为什么喜欢它呢？因为我觉得，因为它里面不是说嗯都是呃盛开的莲花，嗯，它是有那个莲蓬，然后有花苞。然后还有干枯的莲叶，嗯，我就感觉它是，嗯，这个雕塑作品就展现了莲花的一生吧。嗯
0: ，被你这么解释，感觉非常有那种佛家的韵味，挺有禅意的。而且
2: 它是残欠
0: ，就是有残缺
2: ，对，在那里，嗯，就觉得还挺有意境的。
1: 嗯
2: ，我当时也就是。看展看展的时候，阿卓就站我旁边，就在
1: 跟我说能看到莲花的一生哇，我感觉、就是、好浪漫的讲法、就是。对，一个是觉得浪漫，哦、一个是就是在一个作品里、嗯、感觉浓缩了，<对>嗯，一个故事性或者是就是有想象的空间，对,对,对,对，而且感觉是和
2: 佛教的那种嗯、呃
0: 、轮回类似那种联系在一起，我觉得还蛮有意思的，嗯。嗯对我当时看这件东西，就是比较打动我的是那个还没有盛开的莲叶，嗯、就是像那个小荷才露尖尖角一样的那个感觉。嗯、它不是用金色来给它，就是镀镀了一层金嘛，然后到现在还是留存下来的。<对>我就觉得还怎么说呢？嗯、从美观上来讲也是很漂亮，是的。然后我也想也想了，说为什么不把这个花作为重点来强调，给它镀金，反而说是把一个没有盛开的这个莲叶给它镀上金，就觉得可能就是没有盛开的才是最好的，就是我们有的时候看花的人不能光光看花，嗯
2: ，在最开始的阶段，就他可能孕育着很多希望，没错。而且我看他那个盛它那个盘子，他是模拟。
1: 就是模拟那个水池的，那个淤泥，还有就是沙子，对对对，对，他还
0: 放了几颗贝壳在里面，可能模仿他的那个生态系统。但是为什么池里会有贝壳？我们当时也在想这个问题。嗯，感
1: 觉挺逼
0: 真的。嗯，对。那，嗯，总的来说，大家觉得就是我们看正仓院的这个展和看之前一些别的展有怎么样的一个体验上的区别呢？嗯,嗯
2: 觉得这个展就分量真的还是挺大的，嗯、就它承载的那种历史
0: 传承的意
2: 义还是挺、哦、挺大的。我是觉得，嗯、因为它就是一千多年嘛，嗯、因为像日本的话，一千多年刚刚小黄也介绍了，就是是很久远的东西了。对，嗯
1: 、呃，
2: 现在的日本人来说奈
1: 良时代
2: ，嗯，对，嗯，嗯而且它这里面的展品里面也有。和中国的联系，唐代的那种文化影响，所以从这里面不仅能学到日本的历史，嗯、也能看到当时中国
0: 、嗯、唐代对
2: ,对他们当时在用的东西是什么样的，当时人们的审美，嗯、呃，是什么样的，嗯,嗯，能窥见历史的一部分吧，嗯，嗯我觉得。我觉得
1: 这次看展最大的一个收获，就觉得听了那个导览的， oh. 嗯，声音的 g u 我就觉得非常，嗯，有收获。然后因可能是因为我平常看展都不会在意这种导览这种事情，就不会因为买，因为正因,因为买了导览，所以要把他所有的每一个音要听完， oh. 然后就会注意他这个展览重点是哪些， oh. 然后就会就会在想他为什么想。嗯，放这个重点在这里，这种感
0: 觉，嗯，嗯确实，他这个导览做的也很用心。嗯、它里面不光光是一个讲解员来讲，他<对>还请了一些奈良博物馆的研究员<对>来为这个展品做一些延伸的介绍。对，嗯，<对>而且现在，嗯
2: ，有一个趋势就是有一些展，他会，嗯，就做的很好看，让你可以拍照。有那种，就是有一点要
0: 去吸引流量，在这这方面做努力。我突想起来，
2: 咱们上半年那个
1: 兵马俑展，在 Q C LA 的那个兵马俑展，它就是有一块区域可以让游客，就参观参观的人来拍照，就跟兵马俑一起拍照，有那种互动感。对对对
2: 对对。因为像现在好像博物馆，它的功能，就是有变多，因为本来它的功能可能就是藏品，然后把它保存下来。然后把它研究，然后研究的结果教育分享给大家。当、嗯、但,但是现在的博物馆的一个多的功能就是对地域的振兴嗯、哦呃，观光。这些
0: 方面好像也担当起了一些责任，所以，嗯，对，其实我刚刚想讲的，我觉得这个展和别的展最大的区别就是在于它的娱乐性很低，啊，是，甚至就是你看的时候有点累。我们真的最后是意念在坚持，因为到最后真的已经很累了，就是人又很多，座位也很少，中间休息的时间也不多。然后怎么说呢？如果真的想从是抱着学习的心态去看的话，还是挺。类的就不是一个说很轻松的看着玩，<对>然后哦我看了我知道了，就是、这样子的。嗯，嗯可能他的乐趣就是不在于说我看他一眼觉得这个东西漂亮或者怎么样，嗯、而是说在于嗯思考这个背后它的来源对对对技法，或者说嗯,嗯一些嗯宗教上面的意义吧。对，那我觉得它包括的东
2: 西还挺多的，就是比如说你学。时尚的，那种服装设计的、啊，嗯、它里面有那些染、哦、染织对产品，织布、嗯、<补>对，那，你学佛教的、啊，对，它有经书，对，然后你些学美术相关的，它有雕塑啊，这种
1: ，嗯、呃，盒子
2: 的设计啊，嗯、我觉得还<就>应该能得到很多灵感
0: ，
1: 就每个人都能在
2: 展览中找到自己想要看
1: 的点，嗯、对对对。嗯对对对，我还有一个想说，就是我觉得看了，因为这个展正好是有漆器,器的嘛，嗯、然后就正好想让我感觉复习了一下、啊、上个学期学的漆器的课程，老师讲的一些作品，嗯、然后就会想到啊、呃，老师当时是怎么讲的，然后就是这个。嗯这个展览所展示的器器，然后他们用了什么技法？嗯、还有他们这种表现形式器器的这个精美程度，嗯，就是能有个比较
0: 。嗯，阿卓
1: 今天不说喜欢那个箱子，嗯、就是那个素的、啊，那个皮箱,对对对皮箱就是没有任何装
0: 饰的那种皮箱。对，它因为它那
1: 个材质比较特殊，它、嗯、是用动物皮做的，皮革做的。嗯然后就的确，它是乍一看感觉什么都没有，就很朴素，但是它保存的也很好，是的。然后就跟别的那种花里胡哨的皮箱很不一样，别具一格。对，嗯。然后就感觉复习了一下上个学期学习的东西。对我也是上
0: 过这个七七的课嘛，然后就是因为老师介绍过他这个马耶的技法，就是包括上面切金啊，就是如何把这个木质的东西变成一个。漆器作品，就是了解了技法之后，嗯、我觉得再去看这些文物就更能够共情吧。嗯,嗯、呃，就包括他他今天这个呃主打那个海报上的作品，它其实也是就是漆器，然后上面贴金，嗯、就是觉得嗯平托,嗯平托对。嗯，我感觉还收获挺大的。然
2: 后没错，嗯，以前听，之前看那个安安安迪沃霍的展，然后、嗯。好像安迪沃霍就曾经说过，嗯、呃，他说那个他举了一个例子啊，他说就是，嗯、呃，宇航员的衣服都是银色的，哦、然后那种，嗯、呃，就像电影里面那种未来的东西，好像都是银色的。但是好像过去的时候，服装还是什么东西也是有银色的。他说，嗯，未来其实是在过去
0: ，然后发
2: 现不是那个 human made、哦。The future
0: is in the past。啊，对 ，Human Way 是一个就是时尚品牌，然后他们有一个 slogan， 就是说 The future is in the past。对，我觉得好像是共通的。哦，嗯。但
1: 我如果未来是银色的话，可能这只是他的
0: 观点，对，银色就会变黑，说不定之后就会发明出一种什么新型材料，就是不会不会变色、不会不会锈的银，嗯。然后我们最最期待的部分呢，其实是他最后这个纪念品募资的这个部分。嗯、那我们来介绍一下，对今年的纪念品有什么样的想法，以及我们买了哪些呢？我就买
1: 了
0: 几个冰箱贴
1: ，还有我刚刚喜欢的那个水鸟的、嗯、水鸟的胸针。哦嗯然后我觉得，就是让我觉得今年的纪念品，因为我也不知道去年或前年是什么样，子的，就是觉得这个展览纪念品，就是它在展区内的纪念品商店和它在展区外的纪念品商店，感觉卖的这个嗯、呃、用心程度感觉不太一样，非常有那个
0: 水平的参差。就感觉在
1: 这个就是你收收费，然后不能再二次进入的这个展区里的纪念品商店卖的东西就。跟之前看以往纪念品商店，就是那些展览都差不多，嗯、就是明信片，嗯、呃，磁铁，然后那个就是就是一些。书签还有日
0: 本的那个最流行的什么手绢，还有布，奇奇怪怪的。我觉得国国内的纪念品不会做这些吧？手就文件夹嘛，就是那个那
2: 个贴，就叫什么那个写东西的那种。啊，便签就是便
0: 签条。对，那个就真的很日本。对对，不实用啊。还有挂历，我觉得挂历
1: 还是挺实用的，还有一些本子，就是最平常。我觉得在就是在这个付费的这个区域卖的东西都很平常，就是很很常见的文创产品。如如果不用进入这个展览，在去展览外的这个商店里卖的都很有新意，因、嗯、都很贴切这个展览的一些主题，还有它的这个主要展物的、哦、
2: 设计的非常好看，对啊、是吧？我觉得
1: 在展外就就展这个展厅外面的这个商店，就是好像更值得买一些东西。嗯，
0: 嗯就感觉还挺神奇的，我很少见到这种同一个展，但是有很多个、嗯。很多个纪念品区域的那种，哎、嗯，你点<笑><能><诶>？难道是这个 IP 就是太热了，嗯、所以就有很多商家要抢着做它的这个？哦、嗯，现在想起来
2: ，那个在展厅外面那个东西，是不是都是 collab 性质的？对，就是和那些，比如说本来就有一个咖啡品牌，嗯、然后他和这个 collab 一下、嗯嗯、啊，就合作一下，对，对合作一下，然后就出一个东西，嗯、然后他们可能一起设计。
0: 嗯嗯<笑>、呃，就是可能参与，就是牵扯到一些别的品牌，嗯、不是单单那个正仓院的设计。对，对嗯、我就买了那个咖啡杯马克
1: 杯，<笑>我就马克杯忠实收收收集爱、啊、好者，挺、嗯嗯、挺好看的，嗯、很多马克杯在家里。
0: 对，然后其实我跟阿卓吧，我们也不用太怎么介绍了，因为我们其实买的东西都差不多，对，都是冰箱贴和那个水鸟的胸针。冰箱贴
1: 真的很好看，我觉得它颜色做的很好
0: 看。因为它那个冰箱贴上面的花纹，就是那个我们刚刚说的那种很细致的花草啊、小鸟啊的那种纹。上面那个像。对
2: 对对对，很
1: 好看
0: 。是的
2: ，因为我就很喜欢收集冰箱贴，就贴在冰箱上。
0: 所以每次去看展必买。我是收集明信片爱好者，但是这一次明信片我没有印象中特别就喜欢的，也没有特别想选择
2: ，也不是很丰富，对对对，就是挺少的。嗯
0: ，不知道，可能就是它设计的太正统了吧？比如说它一个器物，它就是原原本本的给你拍个照，就以那个照片来作为明信片的内容，我就觉得有点保守，有点。对，而且对于没有看过展的人来说，你很难像他就是让他一眼看到就喜欢上这个明信片。嗯、对，对我就感觉，如果说把那个冰箱贴的花纹，就是把它花纹那一块单单截出来，如果做一张明信片的话，嗯、那我可能就会买了。哦、嗯，确实，嗯，而且我感觉他那个卖
2: ，就是、嗯、呃付费区卖、嗯、付费区。<笑>出废墟卖展那个周边产品的那个地方，嗯，怎么有一点简陋？对啊，感觉很随便，随意像这种小摊，可
0: 能是因为它是临时搭建的吧？因为它是正仓院的 corner。如果说正仓院不展的期间的话，可能它就是块空地，大家休息的或者什确实
2: 确实。但也只是我的猜测
0: 。它只是那个
2: 奈良国博物馆里面的其中一个馆，是不是？
0: 对对对，嗯，就平时的话，如果。嗯，进奈良博国立博物馆看，就只能看到正仓院的外观嘛。如果之后有机会的话，嗯、我也是挺想再去看一看，就是正仓院之外的奈良国立博物馆。哦、嗯，嗯、对，我觉得奈良这个地方还是很值得多去几次。哦、对，对嗯、按照我们今天的本来的规划的话，还是想说从博物馆出来了之后，哎呀，这个悠悠闲闲的逛一下寺庙，啊、然后跟小鹿拍点照片什么的。结果天都黑了。没错。嗯那我们出来看到了很美的呃晚霞，对，嗯，美的日落，对，嗯，我觉得那个五重塔的阴影就是正好映在日落的那个霞光后面，嗯、我觉得特别漂亮，日式的美美感，对对对、嗯、对。那么大家如果明年还有机会的话，还愿意再来吗？就是怎么说呢？像这样子的展览形式，你们觉得？嗯，会愿意年年年续的都来吗？如果作为日本人的话，如果你是一个一直住在这里的人，嗯嗯,嗯我应该会去，我感觉看着我已经成为正仓院粉丝了
2: ，对,<笑>对的，我觉得还是能学到很多东西。嗯、然后下一次记
0: 住不要在里面买裤子，<笑>去外面买裤子。<笑><对><笑>是的
1: ，嗯，如果是我的话，我可能会考虑一下，因为这个票价，嗯、我觉得如果每年都看类似相同的。东西的话，我觉得可能没有什么新
0: 意。嗯
2: ，但它每年
0: 展品不一样啊，但是类型是一样，类型就都是这种类型，就是这种古古的，然后需要你花心思去了解它，就不能一眼就看透的那种。就相当于抱着去研究、去学习的心态
2: ，修行的心态啊！天哪，这样讲就那么些累
1: 。但是奈良我可以，我可以多去几我觉得奈良氛围还是很好的。
0: 嗯，很自然的一个地方。嗯。我呢？我觉得不知道哎。如果我在关西地区的话，我应该会愿意来，就是这个通勤时间。如果我在关东的话，就是哇杂哇杂，特意跑过来，那我应该也不会
2: 。对，啊。
0: 不过在日本，应该很多日本人他们会是那种顺便，比如说来关西看红叶，然后看这个正仓院，正好挺好的
1: 。对，正好十一月中旬，嗯，十一月中旬，正的红叶渐渐都变红了，过还今天还是很值得的。
0: 嗯，没错，挺好的。有缘的话，就是说之后再在正仓院相会，正仓院展期内相会。是的，嗯，对。然后最后说一下的话，那今年的展期是到十一月十四号为止。然后大家如果人在日本，然后又感兴趣的话，还是挺建议说去体验一下的。对，我觉得至少看一次，我还是觉得得看。嗯，那是的，就感受一下它那个
2: ，呃，氛围也可以。嗯，对。看一下，大致看一下它有
0: 哪些藏品。嗯，嗯没错。那么今天的分享其实就是以上了，大家还有什么想补充的吗
2: ？哦，我想说就是奈良的嗯
0: 国立博物馆，它还有
2: 一个专门的佛像馆，嗯
0: 嗯、哦、嗯
2: ，那个馆其实挺好看的。之前去看了一下，它就是有各种佛像雕塑啊，嗯。嗯反正就挺好，真的很好，有很多很多藏品。如果你对那种佛教感兴趣的话，我觉得真的应该去看一下
0: 。哦，我印象中就是金博的一楼里面也长期摆放着一些比较大的、嗯、高的佛像啊，然后、嗯、以及各式各样的那种嗯佛吧，<的>那种嗯,嗯。但是我其实呃不太了解这一块，它作为一个对于宗教。嗯，那种神圣感有点缺失的我来说，嗯、我就不知道该如何去欣赏这种佛像。哦、可能就是他的那个佛像的雕塑，嗯、比如说中国也有佛像，嗯
2: 、然后但日本也有佛
0: 像，嗯、然后印
2: 度也有佛像。他但、嗯、他们的脸的那种形成，哦、就呃叫什么，就都不太一样，哦、神态啊，他拿的东西啊什么。哦，拿的东西确实还是比较好看、嗯、比如说拿的东西。嗯，是代表了什么意义呀、啊？就我觉得还蛮有意思的。嗯、然后，因为当时不是奈良时代，嗯、它那个首都定在奈良那段时间，它佛教的、嗯、呃发展的很兴盛。嗯，可以这么说吧。嗯，然后所以那时候的关于这种的那种
0: 工艺产品就很多。嗯，确实，<塑>而且奈良佛教算是属于。正统佛教这一派的，就之后兴起的，嗯、就是天台宗，以比瑞山为代表。嗯、天台宗的话，算是有点新式的佛教，嗯、所以说可能越是正统的佛教，它在这种要需要投入大量人力物力的制作工艺品上面，就是更加有优势吧。嗯，嗯确实。那我们今天也聊了很多了，嗯嗯。嗯所以说，最终的话就是也非常推荐大家，就是有机会可以去奈良看一看正仓院的展览。对的，嗯，我可以顺便和小鹿拍拍照。对，嗯，没错。嗯、那今天就是这样了，我们下期再见。下期再见，拜拜。拜拜